0: Con el auge de las redes sociales el comportamiento de las personas se ha acelerado y el nivel educativo o el nivel de conciencia que las personas tienen acerca de cualquier tema se ha incrementado de una manera bastante considerable en comparación a unos años atrás. O por lo menos hace unos 5 años para no irnos tan lejos. Esto ha hecho que cada día sea más necesario la incorporación de profesionales de la salud dentro del internet para poder cubrir estas necesidades que se están manifestando dentro del internet en relación a los temas de salud. Entonces, ya teniendo claro que tenemos que estar en el internet, la podemos hacer de una manera que siga enmarcada dentro de lo que es la ética médica. Si en nuestro comportamiento, en eh, nuestro ejercicio, en el mundo real, o sea, en nuestro día a día, siempre lo estamos pensando eh, basado en lo que es mejor, tanto para el paciente como para nosotros como profesionales, teniendo presente lo, la ética que se nos ha sido enseñada, pues esto tenemos que trasladarlo al mundo digital, esto no tiene por qué ser diferente. Entonces en este episodio vamos a hablar acerca de tres pilares fundamentales que todo médico que está dentro de la red tiene que saber. Hola, mi nombre es Sonia Riera, también soy profesional de la salud, específicamente profesional de laboratorio clínico y además tengo cuatro años trabajando dentro del marketing del sector médico. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la existencia de regulaciones para la presencia del médico en las redes sociales o en el entorno digital y en resumen podemos decir de que sí existen regulaciones pero que estas regulaciones todavía no han sido globalizadas y que en muchos países todavía ni siquiera están presentes. Por lo que nos toca a nosotros como profesionales y poniendo en marcha toda esta ética que hemos aprendido a lo largo de todos los años que, eh, que estudiamos y ahora hemos estado ejerciendo, ponerla en práctica dentro del entorno digital para que esa ética médica dentro de la red pueda ser construida mediante el testimonio, el ejemplo que nosotros vamos dejando. De las que existen, pues bueno, más adelante las vamos a ir mencionando poco a poco, que seguramente muchas de ellas van a ser modificadas, pero sí hay algunas cosas o algunos pilares que tenemos que tener en cuenta y que sean que cambien o no algunas de las regulaciones que están por allí estos tres pilares que les voy a mencionar, quizás siempre van a estar presentes, ya que estos tres pilares están presentes dentro del comportamiento ético de la medicina. Entonces, el primer pilar que vamos a hacer mención es mantener una comunicación veraz. ¿Por qué comienzo con este primer pilar? Porque dentro del marketing, Existe un comportamiento para buscar la manera de atraer a las personas y esto pues es importante también aprenderlo para nosotros ponerlo en práctica dentro de nuestra estrategia en las redes sociales, pero fíjese, hay algo en el que sí tenemos que tener cuidado. Y es lo que nos diferencia eh, el marketing médico de cualquier otra aplicación en otras profesiones o cualquier cosa. Y es que dentro de, de la medicina hay términos que no podemos utilizar eh, ya que estamos trabajando con personas que, que eso va a influir dentro de su salud, dentro de su vida. Y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esa comunicación que estamos dando, ¿sí? en esa comunicación con ellos. Aquí, por ejemplo, tengo una, un informe, ni siquiera es una regulación como tal establecida, sino simplemente un informe que hizo el colegio de, de médicos de, en uno de los colegios de médicos de Argentina y que voy a, a leer para luego compararlo con otro que tenemos de la ética médica que sí está establecida en Brasil. Entonces, por ejemplo, acá dice. Eh, queda prohibido a los profesionales que ejercen la medicina anunciar o prometer la conservación de la salud, prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos, anunciar procedimientos técnicas o terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en las facultades de ciencias médicas reconocidas en el país y anunciar agentes terapéuticos de afecto de efectos infalibles ok eso lo dice este informe de uno de los colegios de medicina de Argentina ahora eh, el código de ética médica menciona algo parecido que dice usar términos que transmitan la idea de que su servicio es superior o profesional a, eh, perdón que es superior al de otro profesional, como por ejemplo el mejor, el más, el más completo, el único. Entonces, fíjense, entre las dos que hemos leído, hace mención de palabras que tienen que ver en la comunicación, en la forma en que nosotros estamos comunicando nuestras ideas o haciéndoles llegar la información a las personas. Por ejemplo, eh, vamos a hacer acá una pausita. Ok, por ejemplo. Vamos a entrar acá en una página, eh, cuando colocamos en Google, eh, creador de titulares para redes sociales o creador de mejores titulares, nos, nos va a aparecer una serie de páginas web que con colocar una palabra, él te va a dar una sugerencia de, de, de maneras en que tú puedes hablar acerca de esa palabra para hacer títulos que sean más atractivos, entonces fíjense, yo aquí escribí la palabra diabetes. Entonces aparecen las mejores aplicaciones o oh acá, otras, los mejores consejos para diabetes que leerás este año. Los mejores consejos que leerás este año. Allí tú estás haciendo una afirmación de que estos consejos que yo te voy a dar son los mejores que tú no vas a leer. Otro mejor que esto en todo este año. Son afirmaciones que nosotros no podemos decir. Otra dice los mejores 80 consejos para la diabetes. Otra dice la guía definitiva para diabetes. Ese tipo de palabras no podemos utilizarlas porque son afirmaciones que dicen haz esto y vas a tener este resultado. Y dentro de la medicina es una de las cosas que nosotros cuando estudiamos. Lo, lo aprendemos y lo tenemos súper claro y es lo que hace que nosotros podamos eh, aplicar nuestra Nuestros conocimientos dentro de, del área de una manera personalizada, saber que cada persona es diferente, que cada cuerpo es totalmente distinto el uno del otro Y que lo que le funciona bien a, él, a este organismo no es, le funciona bien como aquello, cosas que están estandarizadas, que están probadas Y la única manera de nosotros poder hablar de algo es mediante la evidencia, pero nunca porque lo supongo. Eh, en vez de decir la guía definitiva para diabetes, podemos decir una guía, este, una guía completa, eh, la guía completa para el manejo de diabetes. Pudiéramos decir que está completa, que, que allí está la información, lo, la información que necesita O le, por ejemplo acá dice 80 mejores maneras de, bueno acá, lo que pasa es que estos titulares eh, dicen así de una manera general, pero dice 80 mejores maneras de vender la diabetes, 80 métodos para dominar la, la diabetes, 80 consejos para crecer la diabetes y bueno aquí por lo visto en esta, en esta lista que nos han dado, eh, les gusta el número 8, <risa> porque bueno en el tema de marketing también los números tienen una un significado, una una percepción emocional también. El primer punto, en este primer pilar, lo que tenemos es que tener un, eh, bastante cuidado, ser muy cuidadosos en nuestra comunicación, que no eh, utilicemos palabras que sean de superioridad, que sean, eh, que sean sensacionalistas, que provoquen a las personas eh, sensaciones extremas, eh, o sea, sí las podemos lograr, pero no mediante información que no sea real. Puede ser mediante preguntas, eh, una pregunta, eh, la técnica infalible de esto es una pregunta, lo estás preguntando, no lo estás diciendo. Y luego, pues en el contexto, tú hablas de la respuesta y por supuesto, tú dices de lo que sí y de lo que no, siempre tienes que estar contrastando la información que tú le estás dando a las personas para que ellos puedan comprender la importancia de cada cuerpo que es por individual, cada persona tiene una condición totalmente distinta de otra el segundo punto es acerca de evidencia, esto va pegado con la comunicación veraz toda, toda aquella información que nosotros podamos dar que esté avalado por una evidencia va a dar mayor soporte a esa comunicación también se ha comprobado que toda la, todo, todo lo que viene mediante las estadísticas tiene mayor impacto. Si por ejemplo nosotros vamos a hablar acerca de unos testimonios de nuestros pacientes, una de las reglas que sí tienen en común es que los testimonios de antes y después no están, no están permitidos. Incluso eh, las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, si tú quieres eh, lanzar una publicidad, quieres impulsar una de tus publicaciones mediante la publicidad paga, te va a rechazar automáticamente esa publicación de que tenga antes y después, porque esto no está permitido dentro de las políticas de estas redes sociales. Eh, ¿Por qué no está permitido? Pues simplemente porque son, son situaciones que pueden ser modificadas de una manera muy fácil de, por la existencia de tantas aplicaciones eh, por ejemplo, aplicaciones que rejuvenecen los editores que tú puedes hacer, que puedes mejorarle el rostro nada más con una eh, simple edición. O una fotografía bien tomada desde ciertas perspectivas te puede dar un, una imagen muy diferente a la anterior y con eso hacer un antes y después. Entonces, como las fotografías de antes y después no son suficientemente respaldadas con la evidencia eh, y la puedes tomar también de otro esto no está aceptado ni en las políticas de Instagram y Facebook y pues mucho menos está de antemano permitido por el código de ética los que se han implementado, por lo menos en Colombia no hace mucho estuvieron eh, en Colombia no hace mucho estuvieron eh, enviando un comunicado acerca de este tema, esto hizo que dentro de, sobre de, más que todo en la parte de los odontólogos, pero esto aplica tanto en odontología como en la parte de estética, de los profesionales de medicina estética de dermatólogos también eh, que son los que tienden, los cirujanos cirujanos, eh, son los que tienden a utilizar este tipo de, de fotografías de antes y después esto ocasionó un revuelo y así como que, ay, ahora ¿qué voy a hacer? si ya no puedo publicar antes y después, y pues resulta que sí que si hay otras maneras de tú llegar a más personas siendo odontólogos sin estar cada vez publicando fotos de antes y después, conozco más de un odontólogo que dentro de su estrategia de marketing lo menos que tienes antes y después de su fotografía entonces no es necesario que esto tenga que estar presente entonces siempre con la evidencia eh, como pilar fundamental para manejar las redes esto es pues, esto les va a ayudar bastante y bueno y como tercer y último punto que vamos a mencionar en este episodio es el resguardo de la privacidad del paciente eh, ahorita ya con el incremento de las consultas online ya un nivel de conciencia más alto tanto de especialistas como de pacientes del uso de las consultas online se ha prestado el uso de plataformas que no son seguras para llevar a cabo eh, esta atención, este servicio como son WhatsApp, eh, Zoom, Skype y cualquiera de estas redes sociales lo más recomendable para una consulta online es que busque como médico busques una plataforma donde tú puedas tener tu propio consultorio, que esa plataforma se encarga de resguardar la información sensible del paciente de, dentro, allí dentro de, 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 su, de su sistema operativo, eh, porque estas aplicaciones de terceros no pueden ser utilizadas porque bueno, si ellos quieren tomar esas fotografías que te compartieron a ti durante el chat, este, ellos la quieren tomar y luego usarla eh, pues eso se escapa de tus manos, las manos del paciente, pero está violando una ley de, que es de resguardo de privacidad del paciente algo que se nos ha enseñado durante toda la carrera y otra manera también de resguardar la, la privacidad del paciente en este, en, en este punto lo tocamos acerca de, de, de las aplicaciones entonces de terceros pero también tenemos que tener mucho cuidado al momento de compartir información. Eh, por ejemplo, eh, a veces quieren compartir placas para hacer mención de algo dentro de la imagen. Eh, tienes que estar muy atento de que esta placa no salga el nombre del paciente, ni la edad, ni tenga signos de ubicación, ni de día, para no dar señales de como que quién, quién es. Mucho cuidado con eso, de igual manera es cuando compartes. Eh, opiniones de los pacientes. Eh, bueno, todavía está en discusión el tema. Todavía es que dicen que no puedes publicar testimonios de los pacientes, así sea, o no puedes publicar fotografías de los pacientes, así sea con su con su permiso. Pero es algo que puede que cambie. Sin embargo, mientras tanto, eh, guárdate, eh, o sea, resguarda la privacidad del paciente lo más que pueda y pues acá reitero nuevamente que sí existen profesionales que están bien posicionados, que eh, su, su marca con, como profesional dentro de la red eh, tiene alta credibilidad y no necesariamente es porque está publicando los testimonios de sus pacientes una y otra vez. Simplemente es la manera de cómo él ha, comunicado, ha, sido, cómo ha sido su comunicación durante su desenvolvimiento en las redes, es lo que lo ha ayudado a poder posicionarse. Bueno, retomando, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de todo médico que está presente en la red? Son una comunicación veraz, una comunicación basada en la evidencia y mantener el resguardo de privacidad del paciente. Con esos tres pilares fundamentales dentro de tu presencia online, pues te digo que puedes estar mucho más tranquilo. Así que, bueno, estamos accionando dentro de las redes, excelente por eso, todavía lo estás pensando, te invito a que ya lo hagas. Te entiendo que tengas miedo, que tengas dudas, que pensarán, que dirán, pero si te manejas dentro de estos tres pilares, te aseguro que te va a ir muy bien. Eh, muchos lo están haciendo manteniéndose dentro de estos tres pilares y, y de verdad que sí se puede, sí se puede siendo diferente, no repitiendo, los, no repitiendo eh, comportamientos porque otros tienen mayores alcances sino que mantengamos nuestra ética mantengamos nuestra ética médica que tenemos desde hace muchos años en el entorno presencial de persona a persona, pues eso trasladémoslo eh, vamos a trasladarlo al entorno digital. Bueno, eh, mi nombre es Sonia Riera, un placer en este episodio haber conversado con ustedes, me gustaría conocer la opinión que tengan, lo pueden dejar entonces acá en los comentarios de este podcast y será hasta un próximo episodio.